0: Vamos a hablar con un deportista argentino de élite, vamos a hablar con alguien que eh, de alguna manera esperaba que su año fuera un montón de cosas que como para muchos de nosotros o para casi todos no lo fue, eh, quiero meterme en ese tema y en otros tanto estoy hablando del remero Cristian eh, Rosso perdón, y va a charlar con nosotros aquí en Enganche, Cristian bienvenida a Enganche al, al Club 947, ¿cómo estás? Hola, buenas
1: tardes. Bueno, yo muy bien. Gracias por la invitación.
0: ¿Cómo vamos con esa cuarentena? Ya te digo, arrancaste mal porque remero y abogado ninguna de las dos eh, actividades exceptuadas ninguna eh, que te permita por un lado poder zafar, con lo cual Cristian ahí arrancamos mal.
1: Sí, sí. Eh, igualmente de abogado no, no, o sea no me dedico a la profesión, me dedico 100% al deporte, pero sí, eh, la verdad es que es una situación muy atípica como, como para todos. Eh, por ahí al principio de la cuarentena eh, me costó un poco más emocionalmente, pero me mantuve entrenando muy bien y ahora en esta última parte al, se invirtieron los roles. O sea, me acostumbré a la situación, estoy más tranquilo, pero para entrenar me empezó a costar un poco más por por bueno porque se hizo muy largo.
0: Contame, Cristian, cómo iba a ser tu año, saquemos la pandemia, si el año era normal... ¿Cómo venía a nivel competencia, eh, clasificatorios, torneos, Juegos Olímpicos y demás? ¿Cuál era el, el, el sueño o el plan que te habías trazado?
1: Bueno, eh, si todo hubiese estado normal, eh, nosotros habíamos justo a principios de marzo bajado de la altura de entrenar tres semanas en Tafí del Valle, en Tucumán. Eh, nos faltaban tres semanas de entrenamiento en, ahí en Tigre con la selección y a principios de abril nos íbamos a Europa a competir en dos Copas del Mundo y en una regata en Italia, una regata internacional, y a fin de mayo teníamos en Suiza, en Lucerna, eh, la clasificación para, para Tokio, donde clasificaban los primeros dos de bueno de todo de todo el mundo, eso, sacando a los once que ya habían clasificado en el Mundial del año pasado. Bien. Eh, como nosotros del año pasado en el Mundial salimos 13, eh, bueno, quedamos a dos puestos de clasificar, no clasificamos Y nos quedaba este repechaje para para clasificar para Tokio
0: Que, que sin a ver, que sin poner pronóstico De acuerdo a, la, al, a cómo te fue en el Mundial y a las competencias previas y demás, Estaba la posibilidad de que fuera serio aspirante ese lugar
1: Claro, exacto, sí Obviamente que de un año al otro cambia Pero, pero bueno, el nivel era era un poco un poco ese el el, el nivel justo para, para tener chance de clasificar de hecho los tres años del ciclo olímpico salimos trece en el mundial 2017 2018 y 2019 así que bueno un nivel estable y bueno era cuestión de ir a la clasificación y iba a estar duro pero, pero era muy posible
0: eh, Cristian, claro, me dijiste me, me costó emocionalmente, porque me imagino eh, y le contamos a la gente eh, Remero preparado para, para intentar clasificar el juego olímpico en competencia completamente aspirando a entrar con un año muy planificado, yendo a entrenar a la altura todo lo que hay que hacer y de golpe te bajan este martillazo, que en realidad no te lo baja nadie, ocurre como nos ocurrió a todos. Me imagino que para un tipo que está todo el día en el agua, que está acostumbrado a otra a otra cosa que a estar en un departamento o una casa, eh, debe haber pegado mal la cosa.
1: Sí, sí, tal cual. Sí, porque o sea, son un montón de años preparándome para esto, eh, en noviembre me ha ido un mes entero a entrenar a Francia, que me fui solo a entrenar con un entrenador amigo de allá, eh, después todo enero nos fuimos con el, con Axel, el compañero mío de bote, para este año a entrenar a Puerto Rico, eh, todo febrero nos fuimos a entrenar a Tafí, y bueno, ya estábamos a, esperando en abril para viajar, y de repente salió todo esto, y bueno... Obviamente al principio viste es como que lo desmereces un poco la situación y dices, bueno no va no va a pasar a mayores o vas estando al tanto de las noticias pero no crees que que, que se va a suspender todo, al principio suspendieron unas copas del mundo, después se fue suspendieron el clasificatorio, pero como no se había suspendido Tokio, estaba la posibilidad de que las dos plazas que faltaran las las o sea se la dieran por el ranking del mundial del año pasado, o sea que a nosotros no lo hubiesen dado pero después se canceló Tokio también y ahí chao ahí se me desmoronó todo porque dije bueno sí o sea ya de Remo no quedó ninguna competencia en todo el año eh, y, al, y al o sea la única esperanza era que no se no se cancelara lo de Tokio ni se postergara cuando ya anunciaron que se postergaba chao ahí fue un digamos como de repente no tener rumbo y, y eso es lo que lo que hizo que la situación se ponga un poco más difícil
0: Claro, claro, eh, charlamos con Cristian Rosso, Remero, preparaba el año, preparaba el intento por los Juegos Olímpicos, preparaba un montón de sueños y como a otros tantos deportistas eh, se le cayó. Aparte, claro, digo, más allá de, uno, la, la comparación Cristian siempre es medio ingrata, pero eh, hay deportes a los que en casa vos lo podés eh, preparar un poco mejor, aunque nadie lo prepara bien, digo, hay deportes que en casa eh, o, o, o con determinados equipos o en determinados lugares eh, se pueden compensar, el de ustedes un deporte que en casa podés seguir remando en la máquina pero eh, no, no es lo mismo para nada
1: no, 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 o sea no es lo mismo que, que remar en el bote, en el agua obviamente, físicamente te podés mantener porque porque bueno, la, las máquinas estas de remo están muy bien hechas y, y las usás de hecho durante el año normalmente para entrenarte pero de ahí a estar 90 días subiéndote a la máquina o sea, es imposible, no. primero que mentalmente eh, no te motiva para nada, ¿no? porque vos haces el deporte porque te gusta el deporte, no porque te gusta estar subido a una máquina tirando una cadena durante una hora y media todos los días, es, es imposible soportarlo, y además de eso, que que no tenés la motivación de tener ninguna competencia cerca, o sea, es entrenar por entrenar para que dentro de 300 días tener una competencia, o sea, tam también eso te saca completamente de foco, entonces, no no es tanto el tema de, de lo específico, porque si a vos te dijeran eh, entrená con todo adentro de tu casa, que salís y a los 10 días tenés la competencia más importante de tu vida, te aseguro que lo, lo aguantás. Pero pero tener que hacer eso para para nada, porque no no tenés ninguna competencia hasta abril del año que viene, con suerte, porque todavía ni siquiera ni siquiera hay un cronograma, eso es lo que lo vuelve lo vuelve muy duro.
0: Bien, y claro, y, y además digo, eh, no, no me quiero meter con cuestiones que tienen que ver con decisiones particulares o calendario o historia, o incluso carreras deportivas, pero eh, claramente, eh, Cristian, estás más cerca del final que del arranque, con lo cual yo calculo que eso estará en tu cabeza, que cada momento perdido, cada eh, mes perdido, es un mes menos de carrera, cuando por ahí eres más joven, decía, bueno, me quedo un montón, tengo un montón para adelante, ya no es lo mismo en ese sentido
1: no ni hablar ni hablar es así eh, cuando son más chicos obviamente que si estás motivado te aguantas todo mucho más fácil y y como todavía estás en un proceso de construcción de tu de tu nivel y de tu y de tu capacidad para para entrenar todo el tiempo estás aprendiendo todo el tiempo estás mejorando es una cosa a la edad que tengo yo que ya tengo 36 y que estoy en el, sobre el final de la carrera y que ya lo que me motiva son los eventos concretos o, o un, una competencia específica eh, hacerlo por nada no, no ya no me dan ganas de hacerlo me dan ganas de, de tener un objetivo claro como tenía el de tokio y, y bueno y, y sacrificarte con todo y hacer todo el esfuerzo para lograrlo.
0: Y, ¿Y en ese bajón que decís que te agarró, pensaste en, en tirar toda la miércoles o esa idea no nunca cuajó y siempre estuvo la de volver y ir y pelearla y hasta dónde
1: No, sí, por momento lo, lo tuve porque, bueno, de repente me encontré encerrado con un montón de tiempo libre y tiempo para pensar, situación en la que no estaba y nunca, digamos, nunca había estado en una situación así. Pues que soy chico, no sé, terminé el colegio, entré a la facultad, terminé la facultad, me propuse... Eh, mejorar en remo Y todos los años con objetivos y, y una planificación clara Y de repente por primera vez en mi vida Me encuentro con que no No tengo control sobre Sobre lo que lo que quiero hacer A dónde quiero llegar porque no hay nada eh, Es como que de repente un año Te digan bueno Estás, eh, estás vagando Por el espacio y no tenés Ningún lugar hay que ir y te lo tenés que aguantar Y esperar al año que viene a ver qué pasa Entonces esa situación eh, es totalmente nueva y bueno por momentos me levantaba la mesa decía bueno, pero para qué voy a entrenar si no tengo ganas o, o calculando a ver cuánto tiempo falta para que sea importante volver a ponerse bien físicamente mentalmente volver a remar al bote, o sea todo era una incertidumbre ahora por suerte ya estamos más cerca y de que se termine y, y el panorama cambia un poco, pero pero bueno no no dejó de ser bastante atípico. Tampoco es cuestión de, de muchas veces también lo pensaba de quejarte o de o de o de ponerte en víctima porque tampoco es así. Es una situación que le afectó a todo el mundo y de hecho hay millones y millones de personas que están mucho peor que nosotros. Lo nuestro es no hacer deporte y pero hay gente que que está mucho peor. ¿no? No es para entrar en detalle, pero bueno, todos sabemos que hay gente que la está
0: pasando mal. Sí, obviamente que, viste, cuando uno se queja de, eh, en el caso, no sé, nuestro, eh, se queja, viste, de cierto hastío, ¿eh? cuando uno se tiene que quejar, piensa en el otro y dice, bueno, no digo nada, bueno, me la banco mal. Hay gente que la está pasando mal, de verdad, y hay gente que incluso la está pasando mal para cumplir la cuarentena, digo se está eh, dejando cosas de lado, eh, no teniendo un mango en el bolsillo un montón de cosas más para cumplir y para cuidarnos a todos. Así que siempre eso están... Eh, adelante de todo, pero es verdad que la situación del deporte es una es una situación para para ver y además eh, Cristian te digo, eh, si uno repasa eh, en lo que tiene que ver con otras disciplinas por ejemplo Gata Fernández se acaba de retirar la semana pasada entré en cuarentena, no me dio más ganas de entrenar y me fui, Luis Escola que tenía de horizonte final Tokio dijo bueno, le pego un año más, voy a ver cómo hago, ahora dejó su equipo y va a analizar qué va a hacer eh, y, y así un montón de, de casos más eh, de, de deportistas que eh, de alguna manera están eh, reconsiderando, así que eh, quédate tranquilo que no sos el único eh, al que le ha costado, nosotros tenemos te mandamos este abrazo y esperamos que, que cuando se pueda se vuelva a entrenar y, y que no solo eso, sino que el gran horizonte de Tokio se te dé, porque de acuerdo a la trayectoria y además sobre aquel hito olímpico de Londres eh, esté, esté todo como tiene que estar.
1: Dale, bueno, sí, tal cual. Esa mirada que vos decís es, es una mirada positiva y que hay que tratar de tenerla. Y bueno, muchas gracias a ustedes y nos hablaremos más adelante.
0: Abrazo, grande hermano. Abrazo. Señores, Cristian Rosso, eh, eh, remero argentino, grosso, eh, un, un fenómeno absoluto. Además, ha tenido muchísimos logros, pero eh, ¿viste? entró en la, en la incertidumbre de todo esto que, que nos pasa y realmente no sabe cuándo podrá volver a remar.